0: Hello， 大家好，欢迎来到21世纪小猎犬游记 Podcast。今天我们的题目是：如果大家都不看，世界还会五彩缤纷吗？我在这边要请各位听众在听的时候呢，把你对这个问题的答案写下来。你认为大家都不看世界还会五彩缤纷吗？会还是不会？我自己原本的答案跟我后来完稿以后的答案有很大的差别哦。这里指的大家当然不只是人呐、啊，而是所有的物种、生物物种。也就是说，如果生物根本都没有对光线敏感的器官、视觉细胞，甚至对光线敏感的分子，那么世界还会有这么多颜色吗？大家都不看，夕阳的颜色还会在吗？天空的颜色还会在吗？海水的颜色还会在吗？答案当然是都会在。基本上，所有没有生命现象的颜色都还会在。譬如说，石头的颜色、沙的颜色、土的颜色等等啊，哈，这些颜色都还会在，只是没有人、没有生物去看它、去注意它、去体验它。有生命的，譬如说，植物的光合作用色素呢？我们晓得光合作用啊，主要是以蓝光和红光为重要的能量来源，能够充分利用最多阳光的能量是重点，得到最多的能量才是这个基本面。至于说是不是要是绿色的，当然就不见得了、哦、到时候的植物能够吸收太阳光的能量，应该仍然是接近目前的绿色的。至于会是什么颜色啊？我们来这个稍微探讨一下。我们想想啊，在二十公尺水深的植物是什么颜色？二十公尺跟在海水表面的差别，当然就是水被呃不同的颜色被吸收的程度不同了哈，以至于到达海水二十公尺的水深呢，大部分都只剩下蓝色的。嗯、呃，我们用不着去潜水啊，看了海水的颜色大概就知道了。那吸收蓝光最有效的呢，可能是红色系的这个色素了哈。因此呢，在那个深度啊，或者更以下呢，更深的地方呢，最多的藻类呢，的确是红色的。那这些红色的生物啊，不是为了给其他的生物看，而是为了很有效率的得到光合作用需要的能量。所以呢，就不管有没有人在看啊，它大概颜色都差不多。秋天到了的时候呢，尤其是温带啊，很多植物在落叶以前呢，会变成黄色、红色系的。这些植物啊，到落叶以前呢，在把一些关键的物质啊收回去，它舍不得把它就掉叶子就给掉了哈，收回去储藏。明年呢？春天长叶子的时候再拿出来使用，那这经常是一个很大尺度的现象哈、哦。也就是说，满山的树呢都在进行这件工作，只不过呢，只不过不同的树呢有些为的时间差，有的早开始，有的晚开始。因此呢，满山的树林呢、啊、看起来五彩缤纷啊，有的变红，有的变黄，有的,有的又红又黄又绿，在同一棵树上。甚至有的时候，同一片叶子上就有很多种颜色。一旦呢，这些营养物质回收以后啊，那叶子呢就变成这个比较枯的颜色呢，那就要落叶了。一片叶子再过一个月呢，什么叶子都没了。那这个现象呢，就算人还没有演化出来的时候就已经存在了，就算没有其他生物在看呐、啊，树叶还是会变黄，会变红。这个是植物收回储藏战略物资的一个副作用，就是，哎，树叶颜色改变了。那树叶颜色变红本身呢，红色这件事呢，并没有什么功能。光合作用呢，是植物直接从外界吸收能量，因此呢，要配合外界能量有些什么波长呢，这个才是重点。那跟这个视觉跟生物的视觉的关系啊，就并不直接了。可是呢，一旦生物有了视觉啊，他们又有其他的这个功能呢。不管是为了生物本身的逢凶化吉，利用颜色来隐藏自己，或者是为了找到容易找到食物的来源，那颜色呢，就有生物学上的另外一层意义。那一层呢，就是生物和生物之间的关系可以靠颜色来提高效率。怎么说呢？那怎么抓到猎物？哎，说不定我们可以用颜色来容易找到，对不对？怎么样逃避掠食者也是一样哈？怎么样隐藏自己在背景之中，或者说怎么样找到同种的生物，还而且还能够辨认它？怎么样找到心仪的对象哈？等等等等呢、啊？各种生物演化出不同的颜色、哦，就是下一步了。什么下一步啊？有了视觉以后的下一步了。我们晓得这个繁花锦簇啊，基本上是什么？是植物为了吸引昆虫或者动物呢来传粉，所以呢发展出了这么多颜色。那争奇斗艳的鸟类呢，又是为了什么呢？我们想一想那些这个不可思议的天堂鸟啊。他们身上各种的这个花样啊，多半是为了什么？为了博得异性的青睐，也就是说呢，吸引母鸟的注意哈。那成熟水果呢，有些颜色有鲜红、鲜黄，各种奇怪的颜色呢，主要是为了吸引动物怎么样，在很有效率的在万绿丛中来取食，顺便呢，顺便，事实上主要的目的呢。对植物来说是主要的目的呢，就传播了种子，把种子呢带到离树木很远的地方去呢，找新的机会。那珊瑚礁里面呢，我们晓得五色缤纷呐，那这个现象呢，却有了莫衷一是的各种解释了哈。那这些颜色基本上可能是为了吸引其他生物的注意，或者是为了分散注意而演化出来的。似乎呢，并没有一致的说法那如果说生物根本就没有视觉，那这些针对其他生物而演化出来的色彩呢，多半都会消失。因为它之所以有各种这个奇怪的颜色呢，基本上是跟其他生物的存在有关系的哈。好，那我们今天呢，如果用广角镜来看世界哈。广角镜就是一下看到了大的景啊，哈，大规模大尺度，度大规模大尺度的色彩呢、啊，色块呢、啊，多半都是自然界非生物的现象，哈，多半呢，哈，那在没有生物的视觉以前呢，它就存在了。另外一方面啊，你如果用这个标准镜，甚至是用望远镜，哈，就是比较小的角度来看世界啊。那生物展现给生物看的颜色占的比例就比较高了。你想想看，你用望远镜去看什么？去看、去看动物嘛，对不对？去看鸟嘛，去看这个、这个、这个比较小的东西才需要望远镜。那、呃、你们知道这个五色鸟啊，在台湾很多哈、哦。那这个是台湾都市公园啊、郊外常常听见的鸟类。常常听见的意思是呢？真正看到那个鸟反而不容易哈、哦，要用望远镜去找它哈、哦。那它身上的这个头部的附近啊，有好几种鲜艳的颜色，有点像这个画家的调色盘。你如果没有见过五色鸟的话呢，就先上网去听一听五色鸟的叫声，然后呢，等到夏天呢，就知道在什么地方有五色鸟了。然后呢，再用望远镜去看它。你就会了解，哎呀，为什么有这么多人喜欢看鸟哈？那我们回到我们今天的问题：如果所有的生物都不看，世界仍然会是五彩缤纷的吗？答案当然是看你用的是什么样的角度来看世界哈，广角镜还是望远镜？那最后我有一个问题啊，在非洲的草原上啊，那些吃草的动物会抬头去看？下完雨以后出现的彩虹吗？哎、嗯，希望有见识的朋友啊，能够告诉我，不然啊，不然我就得跑去非洲啊，等下雨天了、啊。本节目呢是一个以演化学出发，观察现今世界的科普节目。内容呢会引用实际发表的科学文件，并且呢以轻松的方式和听众来分享。如果二十一世纪的现在小猎犬号再次起航，是否还能从演化学的角度观察到什么有趣的故事？呢？那今天呢，二十一世纪小猎犬游记就走到这儿。谢谢你的收听，我们下集节目再见。